0: Hola mujeres hermosas, buenos días. Dios les bendiga. Bienvenidas a este devocional número 185 de Mujeres Delicadas y Frágiles, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria. Amén. Así que bueno, mujeres hermosas, pues les invito a orar en esta mañana. Oremos. Amantísimo Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Padre amado, en esta mañana, Padre, venimos una vez más ante tu presencia, Señor, en el nombre de nuestro precioso Salvador Jesucristo, para darte gracias, Señor, por este día nuevo que tú nos regalas, Padre. Gracias porque tú eres nuestra porción, Señor, nuestra herencia, nuestro todo en todo, Señor. Gracias, Padre, porque cada que venimos a ti, Señor, aprendemos más de ti, Señor. Aprendemos qué senda debemos seguir, Señor, la cual nos llevará, Señor, un día a tu presencia de donde no nos iremos jamás, Señor, donde tendremos plenitud de gozo, Padre. Y delicias a tu diestra, mi Dios amado. Oh Dios Todopoderoso, te amamos, te alabamos y te bendecimos, y queremos amarte más y conocerte más, Padre. Y no te vamos a dejar, Señor, hasta que te conozcamos más, Señor, hasta que tú te reveles a nosotros de una manera única a cada una de nosotras, Padre. Oh Dios Todopoderoso, si tú quieres, háblanos en esta mañana, Señor, porque te lo pedimos en Cristo Jesús por sus méritos y para su gloria, oh Dios. Amén, Señor. Bueno, mujeres hermosas, si tienen su Biblia, les invito a que la abran conmigo y vamos a leer en Éxodo capítulo 12, los versos del 1 al 20. Éxodo 12, versos del 1 al 20. Dice la palabra del Señor así. Habló Jehová a Moisés y Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, Este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán un tomarán uno, según el número de las personas conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero el animal será sin defecto macho de un año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de israel entre las dos tardes y tomarán de la sangre y la pondrán en los Dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer Y aquella noche comerán la carne asada al fuego Y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua Sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, y así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Siete días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, desde el primer día hasta el séptimo, será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que prepararéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones, por costumbre perpetua, en el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde, por siete días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel, ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Amén. Hasta ahí leemos. Y les voy a leer el comentario de Matthew Henry, que cita lo siguiente, dice. Ay, pónganle, por mucho mucha, mucha atención, porque Matthew Henry lo explica súper bien. Bueno, como siempre, ¿verdad? El bendito sea Dios que Dios lo usó. Y lo sigue usando porque seguimos aprendiendo, ¿verdad? De, de su comentario. Dice. El Señor hace nuevas todas las cosas para aquellos que libera de la esclavitud de Satanás y los toma para sí mismo a fin de que sean su pueblo. El momento en que Él hace esto para ellos es el comienzo de una vida nueva. Dios señaló que la noche en que iban a salir de Egipto, cada familia matara un cordero o que dos o tres familias, si eran pequeñas, Debían matar un cordero en conjunto Este cordero tenía que comerse en la manera aquí indicada Y la sangre debía rociarse en el dintel y en los postes Para señalar las casas de los israelitas y distinguirlas de las de los egipcios El ángel del señor cuando destruyera a los primogénitos egipcios pasaría por alto Las casas marcadas con la sangre del cordero de aquí el nombre de esta fiesta u ordenanza sagrada. La Pascua debería celebrarse cada año tanto como recordatorio de la preservación de Israel y su liberación de Egipto, y como un notable tipo de Cristo. La seguridad y liberación de los israelitas no fue una recompensa de su justicia propia, sino una dádiva misericordiosa a ellos. Les recordaba esto y, por medio de esta ordenanza, se les enseñó que todas las bendiciones les llegaron por medio del derramamiento y el rociamiento de sangre. Obsérvese, número uno, el Cordero Pascual era un tipo. Cristo es nuestra Pascua. Amén. Primera de Corintios 5.7 Cristo es el Cordero de Dios. Juan 1.29 A menudo se le llama Cordero en Apocalipsis. Tenía que ser de calidad óptima. Cristo se ofreció en lo mejor de su edad, no cuando era el bebé de Belén. Tenía que carecer de todo defecto. El Señor Jesús fue un cordero sin mancha. El juez que condenó a Cristo lo declaró inocente. Tenía que ser puesto aparte cuatro días antes, denotando esto la designación del Señor Jesús para ser salvador. Tanto en el propósito como en la promesa. Tenía que ser muerto y quemado con fuego, denotando esto, los penosos sufrimientos del Señor Jesús, hasta la muerte y la muerte de cruz. La ira de Dios es como fuego, y Cristo fue hecho maldición por nosotros. Ningún hueso suyo debía quebrarse, cosa que se cumplió en Cristo. Juan 19 verso 33 indicando esto la fortaleza no quebrantada del señor jesús número 2 el rociamiento de la sangre era un tipo la sangre del corte perdón del cordero debía rociarse indicando la aplicación de los méritos de la muerte de cristo a nuestras almas tenemos que recibir la expiación romanos capítulo 5 verso 11 la fe es el hisopo con que se nos aplican las promesas y los beneficios de la sangre de Cristo Tenía que rociarse en el dintel y los postes de la puerta Señalando la prof profesión directa de fe en Cristo que tenemos que hacer No tenía que rociarse sobre el umbral Lo cual nos advierte para tener el cuidado de no pisotear la sangre del pacto Es sangre preciosa y debe ser preciosa para nosotros la sangre así rociada fue un medio para preservar a los israelitas del ángel destructor que no tenía nada que hacer donde estuviera la sangre. La sangre de Cristo es la protección del creyente de la ira de Dios, de la maldición de la ley y de la condenación del infierno. Romanos capítulo 8, verso 1. Número 3. El comer Solemnemente el Cordero era un tipo de nuestro deber hacia Cristo en el, en el Evangelio El Cordero Pascual no era solo para contemplarlo sino también para comerlo Así por fe tenemos que apropiarnos de Cristo y recibir fuerza y alimento espiritual de Él como de nuestra comida Véase Juan capítulo 6 versos 53 y 55 Era para ser comido todo los que por fe se alimentan de Cristo, deben hacerlo de un Cristo total. Debe tomar a Cristo y su yugo, a Cristo y su cruz, y asimismo sí a Cristo y su corona. Tenía que ser comido de una sola vez, de inmediato, sin dejar nada para mañana. Hoy se ofrece a Cristo y debe ser recibido, en tanto se dice hoy. Antes que durmamos el sueño de la muerte, tenía que ser comido con hierbas amargas, recordando la amargura de la esclavitud en Egipto. Nosotros debemos alimentarnos de Cristo con dolor y con el corazón quebrantado, recordando el pecado. Cristo será dulce para nosotros solamente si el pecado nos es amargo. Tenía que comerse de pie, con bordón en la mano, listo para partir. Cuando nos alimentamos de Cristo por fe, debemos abandonar el rey el reinado y el dominio del pecado. Liberarnos del mundo y de todo lo que en él hay. Abandonarlo todo por Cristo y no considerarlo como mal negocio. Hebreos, capítulo 13, versos 13 y 14. Número 4. La fiesta de los panes sin levadura era un tipo de la vida cristiana. Primera de Corintios, capítulo 5, versos 7 y 8. Habiendo recibido a Cristo Jesús el Señor, debemos gozarnos continuamente en Cristo Jesús. Ninguna clase de obra debe hacerse, esto es, no admitir ni albergar afanes, que no concuerden con este santo gozo, o que lo rebajen. Los judíos eran muy estrictos en cuanto a que en la Pascua nada de levadura debía hallarse en sus casas. Debe ser una fiesta que se observa con caridad, sin la levadura de la malicia, y con sinceridad, sin la levadura de la hipocresía. Era una ordenanza perpetua. En la medida que vivamos, debemos seguir alimentándonos de Cristo, regocijándonos en Él siempre, y mencionando con gratitud las grandes cosas que Él ha hecho por nosotros. Amén. Y fin de la cita. Debido a que el Señor establecería en ese mes la Pascua, los israelitas comenzarían un nuevo calendario, ¿verdad? Así es como lo dicen los versos 1 y 2. Bueno, pues así como fue de importante la Pascua, que se comenzó con un nuevo calendario para que los israelitas no lo olvidaran, pues así también cuando, cuando nuestro precioso Señor Jesucristo nació, el calendario se renovó, usándose entonces los términos de antes de Cristo y después de Cristo verdad que se, se abrevian con una A y una C de antes de Cristo y una D y una C que significan después de Cristo, ¿verdad? ¿Por qué sucedió eso? Porque así de grandioso es el evento del nacimiento de, nos, de nuestro precioso redentor Jesucristo, ¿verdad? Que es que se tuvo que cambiar el calendario porque él es Dios y él merecía que se comenzara un nuevo calendario con su nacimiento, ¿verdad? Y bueno, se supone que este fuera, o sea, el último calendario, ¿verdad? Pero desafortunadamente, todo parece indicar que habrá otro cambio de calendario. Porque dice Daniel 7.25, Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos, y medio tiempo. ¿Qué significa esto? Que cuando el anticristo aparezca, va a cambiar el calendario con el propósito de erradicar el nombre de Cristo. Y déjeme contarle que ya comenzó desde aproximadamente hace como unos 100 años o más, a tratar de hacerlo, pero no pudo del todo y pues se calmó un poco, pero no dude que en cualquier momento que se manifieste pues lo va a hacer, ¿verdad? Pues en Europa la gente que no ama a Dios verdad y que se sienten ofendidos porque se usa esos términos de, de antes de Cristo y después de Cristo, ellos dicen que si ellos no son religiosos, no tienen por qué aceptar esos términos. Así que se inventaron el, los, las abreviaturas de E.C, que significa Era Común, y AEC, que significa Antes de la Era Común. Entonces ellos, cuando se refieren a, a una fecha que, que significa Antes de Cristo, ellos dicen Antes de la Era Común. Cuando se refieren a una fecha que está eh, después de Cristo, ellos dicen era común. Ellos no mencionan antes de Cristo o después de Cristo. Y trataron de, de, pues, de hacer que los demás también aceptaran eso, ¿verdad? Pero los, los creyentes dijeron, no, no se va a hacer eso. Entonces no se permitió que eso se hiciera mundial y usted lo puede investigar, ¿verdad? nada más que le le, aco, le aconsejo que lo cuando lo investigue no solamente lea la primer eh, lo primero que usted encuentre lea varias eh, ¿cómo se dice? varias páginas ahí en Google cuando usted haga un, un, este, una búsqueda verdad si es que la, la desea hacer para verificar que, que estoy en lo correcto Tal vez en la fecha falle un poco, pero si sí tiene más de 100 años que los europeos inventaron eso. Pero, pues, como les vuelvo a repetir, no lo pudieron hacer mundial porque, pues, obviamente los creyentes, los creyentes no aceptaron, ¿verdad? Entonces, la mayoría dijo, no, esto no se va a hacer y no se hizo y ahí se quedó. Pero lo usan, pues, los los que, como les vuelvo a repetir, los que no aman a Dios, los enemigos de Dios, ellos sí lo usan, esos usan esos términos de... De era común y antes de la era común, ¿verdad? Así que eso es solamente una muestra para que usted vea que eh, no es que apenas va a comenzar, sino que ya hace tiempos que comenzó. Pero como siempre, el enemigo cuando ve que no puede prosperar en sus ideas, se calma, pero después vuelve a intentarlo, ¿verdad? Así que por eso les predicamos, vuelvanse bueno, al Señor, porque pues el enemigo en cualquier momentito sale a rebelarse y va a comenzar a hacer de las suyas, ¿verdad? Dice el verso 3 que cada familia debía tomar un cordero y en Génesis 4 vimos a Abel, ¿verdad? El hijo de Adán y Eva ofrecer un cordero por él. Aquí los israelitas sacrificarían un cordero por familia, ¿verdad? En Éxodo 29 el sacerdote ofrecería un cordero por la nación. Pero en Génesis, perdón, en, en Juan, capítulo 1 vemos al Cordero de Dios ofrecerse por todo el mundo. Amén. Mujeres hermosas, Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y solo y únicamente por Él podemos tener salvación e ir al cielo. Amén. No hay otro medio más que por Cristo. Cristo más que ser el Maestro es el gran Cordero de Dios. Amén. Así que igual que Dios dijo al pueblo de Israel, Tomen un cordero y, y sacrifiquenlo y pongan la sangre en los postes y en el dintel de la puerta para que puedan salvarse de morir. Mujeres hermosas, así mismo yo les digo a ustedes hoy, especialmente aquella mujer hermosa que escucha que aún no ha venido a Cristo. Tome a Cristo y hágalo su cordero y permita que esa sangre preciosa que el Cordero de Dios ya derramó en la cruz del Calvario cubra no solamente su puerta, sino su vida y la vida de los suyos mujer hermosa así que no deje para mañana lo que puede hacer hoy hoy Dios le llama venga Cristo en arrepentimiento y fe porque no sabemos dice aquí la historia que, que Dios fue a matar a los primogénitos a medianoche si ¿Sí se acuerdan el otro día estábamos viendo el Señor dice en su palabra que Él vendrá como ladrón en la noche eso no significa que precisamente va a venir en la noche pero también no significa que no no sabemos el horario, no sabemos el día. Mujeres hermosas, acuérdense, Dios a Faraón le permitió conocer el plazo, la fecha en que le iba a dar juicio, si no hacía eh, lo que Dios mandaba, que dejara ir a su pueblo. A nosotros Dios no nos ha dado una fecha exacta, pero nos está dando tiempo. Pero recuerde, la paciencia de Dios tiene un límite y Dios ya tiene su tiempo también. No nos lo ha revelado, pero Él ya tiene su tiempo. Así que, mujer hermosa, acuérdese también que hemos visto. Si usted viene al conocimiento de la palabra de Dios, si usted acepta a Cristo como su Señor y Salvador y hoy le rinde su vida, usted le va a predicar a su familia y su familia va a venir a ser salva. Pero si usted se sigue negando, igual que Faraón, a obedecer a Dios y rendirle hoy su vida al Señor, solamente recuerde que Dios le va a pedir cuentas por la sangre de todos aquellos a los que usted pudo haberles predicado y no les predicó, por su necedad y su duro corazón de no aceptar a Dios en su corazón, mujer hermosa. Así que bueno, la decisión es de usted, pero es mi oración que Dios toque su corazón para que hoy sea día de salvación para usted. En Cristo hay esperanza y fe, no importa cómo usted sea, Dios le ama como usted es. Nomás arrepiéntase de sus pecados, crea en Él y comience a vivir una vida de santidad, agradable a Dios, no a usted. Deje de de, de seguir uh, satisfaciendo sus deseos carnales y comience a satisfacer los deseos de nuestro precioso Salvador. Amén. Así que bueno, mujeres hermosas, pues les invito a orar para que terminemos. Oremos. Amado Dios y Padre maravilloso, cuán hermosa es tu palabra, Señor. Gracias, Padre bendito, por, por ese regalo que nos diste de tu Hijo Jesucristo, Padre. Gracias porque eres el Cordero de Gloria, nuestro Cordero, Señor. Gracias, Padre mío, porque en él tenemos salvación. Porque su sangre nos cubre, Señor, de ser arrasados, Señor, de ser mandados al infierno, Padre. Y nos da la salvación, mi Dios amado. Oh, Dios Todopoderoso, toca el corazón de aquella mujer que está escuchando, Padre, este, este devocional y que aún no te conoce, Padre. Permite que hoy sea día de salvación, mi Dios amado. Permite que tu bondad la guíe al arrepentimiento, Señor. Oh Dios Todopoderoso, permite que hoy sea salva, Señor, para que también su familia, Señor, eventualmente, también sean salvos, Padre. Oh Dios Todopoderoso, ablanda ese corazón de piedra y hazlo un corazón de carne, Señor. Dale sabiduría y entendimiento, Padre Poderoso. Y no solamente a esa mujer hermosa que me escucha, pero a todos aquellos que aún no te han conocido, Permite que te conozcan, Padre, que tus hijos se levanten también a predicar, Señor, que lleven tu palabra, mi Dios amado, porque el tiempo está cerca, el tiempo de la venida de nuestro Cordero está cerca, Señor. Ayúdanos a ser sabios y entendidos, Padre, a ser obedientes a tu bendita palabra, Señor. Oh Dios Todopoderoso, te pedimos todo esto en el nombre poderoso de nuestro precioso Cordero Jesucristo. Amén, Señor. Bueno, mujeres hermosas, hoy es viernes, espero que tengan un fin de semana muy bendecido, meditemos en la palabra, estudiemos la palabra y sobre todo, creamos la palabra y vivamos las mujeres hermosas, amén. Y prediquemos a aquellos que aún no han conocido del Señor, porque no sabemos cuántas personas no han escuchado, no han aceptado, así que donde quiera que vayamos, prediquemos la palabra, amén. Les amo en el amor del Señor, mujeres hermosas, y si Dios nos presta vida, aquí las espero el lunes para que sigamos aprendiendo de nuestro precioso Cordero y Redentor, nuestro Señor Jesucristo. Amén.